0: mañana con 29 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes al fin 22 de julio. Les cuento que hasta ahora... 3,2 grados de temperatura en la capital, la máxima va a llegar hasta los 21, temperaturas realmente agradables con cielos totalmente despejados. Para el fin de semana volverían las nubes, las máximas igualmente van a estar altas, 17 grados el sábado y el domingo bajaría un poquito ¿o? a los 15. De precipitaciones, nada, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile en el pronóstico extendido. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 a esta hora, 7 grados de temperatura, cielos cubiertos con neblina, eso sí, va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde. Para el fin de semana principalmente se esperan nubes y máximas que van a estar en torno a los 12 grados de temperatura. En Concepción, 11 grados a esta hora. La máxima no va a subir mucho más, va a llegar hasta los 12. Está cubierto con llovizna y las nubes se quedan durante toda la jornada. Ya desde mañana vuelven las precipitaciones a esa zona del país y se mantendrían por lo menos hasta el martes, según lo que nos dice el pronóstico extendido. Y por último, les cuento de Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, Puerto Montt y sus alrededores, por supuesto. A esta hora hay 4 grados, la máxima va a llegar hasta los 10. Se esperan eh, precipitaciones durante toda la jornada del día de hoy. Lluvia que podría durar por lo menos hasta el sábado durante la noche y volver el lunes durante la tarde, según lo que dice el pronóstico extendido de la dirección meteorológica de Chile, por supuesto, en las zonas donde nos escuchan. Hay alerta de precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta en zonas de las regiones de la Araucanía y los ríos de esas zonas vamos a estar hablando en unos minutos más a propósito del estado de excepción. Son las 6.30, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Burich se reunió con Michelle Bachelet en la casa de la ex mandataria. Se concretó la conversación del actual jefe de Estado que había adelantado que quería materializar durante la jornada del día de ayer. La delegada presidencial de Los Ríos descartó que el gobierno minimice la violencia en la zona y llamó a un cambio metodológico. Paola Peña afirmó que existe preocupación de parte del Ejecutivo y que se reforzarán los controles de puntos estratégicos luego de que se desestimara extender el estado de excepción en la macrozona sur y principalmente a la zona de Los Ríos. Se va a, a mantener el estado de excepción donde rige actualmente. La Corte de Apelaciones de Concepción ordenó la suspensión por 10 días de Luis Taller como director de Migraciones. La decisión del tribunal obedece a la demora del servicio en responder un oficio en tramitación de recursos de protección. Desde el servicio van a apelar a la resolución y será la Corte Suprema quien va a tener la última palabra. Los pagos de la segunda etapa de la pensión garantizada universal no iniciarán en agosto, sino que en septiembre de esta forma se recibirá en septiembre de forma retroactiva el monto del mes de agosto. La subsecretaria de Servicios Sociales fue víctima de un encerrón en Santiago. Francisca Perales, quien no resultó lesionada, fue amenazada por un grupo de sujetos que la obligaron a descender junto a otros ocupantes del vehículo. Esto en la comuna de Santiago Centro. En noticias internacionales confirmaron que Lula da Silva va a ser el candidato presidencial para las elecciones de octubre. La votación de los delegados del Partido de los Trabajadores en un hotel en Sao Paulo ya anticipaba y fue meramente simbólica porque la campaña del exmandatario ya estaba en marcha. El comité investigador cree que Donald Trump debe ser considerado responsable del ataque al Capitolio. El ex presidente republicano de Estados Unidos intentó destruir nuestra institución democrática, declaró Bonnie Thompson durante una audiencia que concluye una serie de presentaciones públicas de trabajo de esta comisión en Noticias del Deporte, relacionados más bien al deporte, la ANFP y Adidas rayaron la cancha por el uso de la imagen de la roja en la campaña de la prueba. Dicen, la camiseta de la selección es de todos. En Quilín, la aparición de una versión modificada de la tricota de la selección chilena irrita. la marca también, por supuesto, rechazó la utilización de esta camiseta. 6 de la mañana con 33 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno y tras afirmar durante la jornada de ayer que buscaría aprovechar la presencia en Chile de la expresidenta Michelle Bachelet para reunirse con ella debido a la experiencia que tiene la ex jefa de estado, el presidente Gabriel Boric logró concretar durante la tarde su deseo. Pasada las 20 horas de ayer, llegó hasta la casa de la ex mandataria en La Reina, luego de que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU arribara eh, ayer, antes de ayer, digo, al país sin anuncios más bien oficiales y a pocas horas de haber explicitado su postura en favor del apruebo de cara al plebiscito. La cita que se desarrolló en completo hermetismo se extendió por cerca de tres horas, tras lo cual el mandatario acompañó eh, lo acompañó a su comitiva, se retiró sin realizar declaraciones de la casa de Michelle Bachelet y ya con anterioridad y tras participar en Peñalolén del lanzamiento del primer video de la campaña Chile Vota Informado de cara al plebiscito del 4 de septiembre Boric había sido consultado en la moneda por el arribo de la expresidenta Michelle Bachelet. Siempre que viene la presidenta dijo en algún momento yo estoy totalmente disponible para conversar con ella en función de sus tiempos. Ella viene como ciudadana y dice que a él le sirve mucho conversar con ella por la experiencia así que iba a buscar tener una instancia con la expresidenta Michelle Bachelet. Pero claro, esto también se da en medio del lanzamiento de esta campaña que hace el gobierno eh, Chile Vote Informado de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Ayer hubo una conferencia de prensa por parte de las autoridades de gobierno donde también estuvo el presidente Gabriel Boric y esto fue lo que dijo.
2: Tenemos la convicción y el deber de que todos los chilenos y chilenas el próximo 4 de septiembre voten en conciencia, voten informados, sean parte de la historia que estamos construyendo. Ambas alternativas de voto, el apruebo y el rechazo son legítimas y lo importante es que estas estén fundadas en conocer el texto. Por eso nos estamos preocupando de que todos los chilenos y chilenas puedan tener acceso al mismo, ya sea vía digital o mediante la entrega física del mismo con videos que den cuenta de la importancia de hacerse parte de este proceso democrático. Porque Chile resuelve sus problemas con más democracia, no con menos. Y eso es algo de lo cual estamos profundamente orgullosos.
0: Sabemos que el eh, presidente Gabriel Boric está muy interesado en que la gente participe en este proceso en el plebiscito del 4 de septiembre de cara a la elección de una nueva constitución, si se aprueba o se rechaza la que escribió la convención eh, constitucional pero claro, durante los últimos días esto no ha estado exento de polémicas. Eh, recordemos que durante esta semana el presidente Gabriel Boric publicó a través de sus redes sociales en una historia en Instagram una foto donde aparecía el cantante Chayanne ehm um preguntándose cómo convencer a la familia para votar a prueba para el plebiscito del 4 de septiembre. Eso al cantante puertorriqueño no le gustó para nada de hecho fueron sus abogados quienes salieron a hablar incluso eh, esbozaron posibilidades de eh, acciones legales producto del de uso de su imagen en este tipo de campañas porque dice que el artista no se mete en ningún tema político. Pero esto no queda ahí si hablamos de la campaña del la apruebo, la aparición de una versión modificada aunque perfectamente distinguida de la camiseta de la selección chilena en la campaña del apruebo está provocando profundas molestias eh, se veía a los abogados Felipe Hauser eh, a, a diputados Carol Cariola y Vlado Mirosevich, quienes están a cargo de la coordinación del comando de esas opciones en el plebiscito, fueron acompañados por voceros de aprueba por Chile y además se anunció como nuevo integrante del comando eh, a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro y algunas actrices también que estuvieron en esa instancia pero eh, aparece eh, la camiseta de la selección chilena. Y ni en la marca de origen alemán, ni en Quilín, gustó la manifestación. La firma publicó un escueto pero tajante comunicado, dice que en relación a la presentación de dos camisetas de la selección chilena modificadas con consignas políticas en el contexto del lanzamiento de Casa Pruebo, hecho ocurrido hoy, dice, visibilizados por los políticos Mirosevich y Carol Cariola, Adidas Chile es tajante en señalar que no tiene ninguna vinculación con esta manifestación. Dicen que la acción era totalmente desconocida por la firma y no fue consultada ni menos autorizada por la compañía utilizar la camiseta de la selección chilena. Mientras que la NFP se suma a este repudio a través de La Roja eh, la cuenta oficial de la selección de Twitter aborda la controversia y dice que la camiseta de la selección representa a todo Chile y no representa ningún sector político, ideología raza, religión y o pensamiento. En el mismo sentido rechaza la utilización del símbolo eh, condenamos y repudiamos su sus para el fin político y no deportivo La Roja una a todos y todos y no debe ser motivo de división, decía la NFP en este comunicado eh, bastante molesto por esta presentación del comando de la prueba en donde eh, muestran unas camisetas alteradas de la selección chilena en donde sale apruebo con el logo de la selección eh, y con la forma por supuesto también de la camiseta de la selección chilena 6 de la mañana con 39 minutos
1: estás escuchando antes que nada con josefina Stavracopoulos en duna
0: seguimos revisando informaciones como ya es costumbre cada jueves eh, en la mañana las máximas autoridades de interior y de defensa se reúnen con personeros de las fuerzas armadas eh, para evaluar el estado de excepción que rige desde el 17 de mayo pasado, en la macro zona sur, específicamente en la región de la Araucanía y en las provincias del Bío Bío y Arauca, en la región del Bío Bío. La cita fue encabezada en esa oportunidad por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y también la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a diferencia de las anteriores, esta reunión de coordinación se dio en un contexto distinto, y la razón principalmente es la dura derrota legislativa que sufrió el miércoles el Ejecutivo en el Congreso, cuando la Cámara de Diputados rechazó este veto sustitutivo ingresado por la administración del presidente al proyecto de infraestructura crítica que antes había sido visado en el Senado. La medida se cayó en la Cámara Baja con votos en contra de la oposición a quienes apuntó luego la moneda, pero eh, incidió también la ausencia, el rechazo o la abstención de 16 diputados oficialistas. El proyecto facultaba al presidente Boric disponer de las fuerzas armadas para resguardar infraestructura crítica y con la derrota en la Cámara sin poder disponer de esta herramienta Ahora el Ejecutivo queda obligado a solicitar nuevamente una prórroga A eh, el estado de excepción constitucional A propósito de eso y tras la reunión Habló el subsecretario del Interior Manuel Monsalve Le preguntaron sobre el estado de excepción en las zonas donde rige Y la posibilidad de decretarlo también en la región de Los Ríos Esto fue lo que dijo el subsecretario Monsalve
2: el caso de la región de Los Ríos Después de haber escuchado Si bien no hay una unanimidad respecto a qué hacer en el caso de la región, pero sí, después de haberme reunido con la gobernadora subrogante, después de haber escuchado a los alcaldes y también a representantes de los parlamentarios, sí puedo transmitir un sentido mayoritario de las autoridades políticas de la región. Y ellos quieren medidas de seguridad, pero... Le hemos planteado, y ellos están de acuerdo en eso, iniciar una etapa previa a cualquier decisión respecto a un estado de excepción, O sea, mejorar condiciones de seguridad de manera previa. ¿Qué es lo que se ha comprometido, por lo tanto, con la región de Los Ríos? Primero, la instalación de puntos de control en lugares que son considerados estratégicos para prevenir o, contrar, o controlar hechos de violencia, como los graves hechos que han ocurrido en la región de Los Ríos. Para eso estuvo conmigo el general Enrique Monraz.
0: Hay entonces las declaraciones del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hablando, por supuesto, de que eh, por lo menos por ahora no se va a solicitar el estado de excepción en la región de Los Ríos. A propósito de lo mismo, habló la delegada presidencial de la zona, descartó que el gobierno esté minimizando la violencia y llamó a un cambio metodológico. Esto lo hizo entonces Paola Peña, descartando esto por parte del gobierno, eh, luego de que el Ejecutivo descartara extender el estado de excepción a esa zona. En conversación con Radio Cooperativa de Chopeña, afirmó que se debe apostar por un cambio metodológico para investigar los ataques de grupos armados y reforzar los controles también en puntos estratégicos con las policías. Ella dice yo diría que claramente acá bajo ningún punto de vista se está minimizando poniendo en menor valor la situación que ocurre en esa región. Acá hay una preocupación por parte del gobierno por eso también se ha establecido medidas con compromisos concretos a ejecutar la próxima semana y según decía las decisiones de esta envergadura no solamente afectan en el componente en temas de seguridad, sino que también es una decisión que afecta la globalidad de los temas de la región, su desarrollo, y todas sus problemáticas, decía la delegada presidencial de Los Ríos, descartando entonces que el gobierno esté minimizando la violencia en esa zona, y llamó a un cambio metodológico cuando se anuncia el día de ayer que por ahora no se va a extender el estado de excepción a esa región del país. Seis de la mañana con 43 minutos.
1: Escuchas antes que nada. Con Josefina Stavrakopoulos. DUNA.
0: En otras informaciones les cuento que la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó la suspensión por 10 días del director del Servicio Nacional de Migraciones, estamos hablando de Luis Taller, por eh, la demora del organismo en responder a un oficio en tramitación de recurso de protección presentado por una ciudadana cubana y por el retraso en la entrega de su visa temporal según expuso la Corte en su resolución el recurso fue presentado el pasado 24 de marzo, reiterando y notificando por carta, pero no se obtuvo respuesta, luego el 12 y el 30 de mayo y el 24 de junio se pidió cuenta del mismo informe y se aplicó una multa de una UTM. No obstante lo señalado procedentemente el servicio recurrido sigue sin dar cumplimiento a la resolución emanada por la Corte de Apelaciones según lo que dice este fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción y según el mérito de los antecedentes las medidas que han sido adoptadas hasta ahora con el objeto de instar por el cumplimiento del ordenado en orden de informar formar el tenor del árbitro constitucional de origen de sus autores, ha resultado absolutamente insuficiente. Se suspende entonces, dice, a propósito de esto, al señor director del Servicio Nacional de Migraciones, a quien actualmente lo reemplace o haga las veces de tal, de las labores que son propias de dicho cargo, por el término de 10 días, durante los cuales gozará de medio sueldo y no eh, participará una vez que esta resolución se encuentre firme. Pese a esto desde migraciones indicaron que la tramitación de la visa ya fue resuelta y que en virtud de ello la ciudadana extranjera desistió del recurso aludido. Además subrayaron que ya apelaron al fallo y que ahora va a tener que ser la Corte Suprema la encargada de resolver este caso que aún se encuentra pendiente de resolución. De todas maneras desde el servicio enfatizan además que la usuaria no vio afectados sus derechos de ningún momento y que mientras su solicitud tú estaba tramitándose, tuvo acceso a una autorización de trabajo y residencia provisoria. Dicen que este hecho, en particular, al igual que otros miles, se marca en una situación compleja generada en los últimos años en el servicio. En abril del, del 2022 de este año, recibieron un servicio con 500.000 mil solicitudes de residencias temporales y definitivas con uno, dos y hasta tres años de retraso. Todas las solicitudes referidas corresponden a personas que ingresaron de manera regular a nuestro país. Producto de este retraso, según lo que dicen en migraciones, hoy existen más de 8.000 recursos judiciales presentados contra el servicio de migraciones en todo el país, los cuales están siendo respondidos por un equipo de tres abogados especializados en la materia. Y como respuesta a esta situación y desde el momento en que se asume la gestión, han dispuesto un plan de normalización judicial, el cual ha sido eh, puesto en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago y también la de Concepción. De todas maneras, hubo críticas, la resolución del Tribunal de Alzada, la capital del Bío Bío, generó reacciones sobre todo en la oposición, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, manifestó que nunca había pasado que un director nacional de migraciones simplemente no respondiera a un oficio de la corte de apelaciones, que en este caso, además, había sido solicitado en cuatro ocasiones para resolver un recurso de protección. Esto demuestra que estamos frente a un servicio que no solo es incompetente, sino que es incapaz de cumplirle a la justicia y menos a los ciudadanos chilenos. Esperemos que esto eh, produzca un remesón, se cambien las autoridades encargadas de migraciones para poder decirle a Chile y asegurarle a los chilenos que vamos a tener un servicio a la altura de lo que el país merece, decía el parlamentario de la UDI. ¿Por qué? Por esto, por la corte que la corte de Atenciones de Concepción que suspendió por 10 días a Luis Taller como director de migraciones, ahora Sabemos que el organismo apeló a la resolución y va a ser la Corte Suprema quien defina este caso en particular. Se con 47 minutos.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
0: y noticias que eh, llegaron desde la noche. La subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, sufrió una violenta encerrona cuando circulaba junto a su chofer y otras dos personas en la comuna de Santiago. La autoridad regresaba a su casa en la noche de ayer cuando el vehículo en el que se desplazaba fue interceptado por un grupo de delincuentes en la intersección de las calles Fray Camilo Enríquez y General Jofré. Los antisociales tenían su rostro cubierto y portaban armas de fuego con las que intimidaron a los ocupantes de este vehículo Tanto la subsecretaria Perales como Las demás personas que viajaban a bordo del automóvil No pusieron resistencia Y entregaron el vehículo Tras el delito, personal de carabineros Trasladó a la autoridad perteneciente Al Ministerio de Desarrollo Social Hasta su casa, no se registraron personas Lesionadas a raíz de este hecho En tanto, la investigación quedó a cargo De la sección de investigaciones policiales De carabineros de la Cuarta Comisaría De Santiago Pero lamentables hechos que ocurren durante la noche, cuando la subsecretaria de Servicios Sociales sufre esta violenta encerrona en la comuna de Santiago. Se con 48.
1: Estás escuchando antes que nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Y en noticias internacionales, les cuento que el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Fue confirmado como candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, esto de cara a las elecciones que se van a realizar en octubre. La votación de los delegados de ese partido de izquierda en un hotel en Sao Paulo ya anticipada y fue meramente simbólico porque la campaña del exmandatario ya está en marcha. El político, que tiene 76 años, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, no asistió a la convención del partido mientras hacía campaña en su estado natal de Pernambuco en el empobrecido noreste de Brasil. Lula lidera todas las encuestas frente al presidente actual, Jair Bolsonaro. Y es la sexta ocasión en que Lula se postula a la presidencia. También fue confirmado como candidato del Partido de los Trabajadores en el 2018, pero eh, una declaración de culpabilidad por corrupción y lavado de dinero lo sacó de la contienda y allanó el camino para la victoria de Jair Bolsonaro. Según lo que... Eh, eh, dijo Lula durante este mitín de campaña Es que no necesitaba ser presidente de nuevo Podría haber guardado mi diploma de mejor presidente de la historia Y pasar los últimos años de mi vida tranquilamente Pero vi a este país ser destruido Vi nuestra educación encabezada por un tipo al que no le gusta la educación Así que, dice Bolsonaro, decidí volver El ex dirigente sindical salió de prisión en 2019 Y sus condenas fueron anuladas el año pasado Luego de que el tribunal sup supremo el, el supremo tribunal Federal fallara que el juez a cargo del caso Sergio moro actuó de manera parcial. Ese nuevo fallo le permitió a Lula entonces iniciar su campaña presidencial este año. Moro, quien supervisó la extensa investigación de corrupción de Lavallato, posteriormente fue designado ministro de Justicia de Bolsonaro. Y claro, Lula había insinuado en entrevistas que la contienda de este año será su última campaña para el cargo más alto del país y que si es elegido nuevamente no va a buscar la reelección. Ha tratado de acercarse a los votantes moderados en un momento en que la nación sigue estando agudamente polarizada, en particular luego de que él eligió un compañero de fórmula conservador, el ex gobernador de Sao Paulo, a Geraldo Alckmin. Y Bolsonaro, un político de extrema derecha, dijo que la próxima contienda es una batalla del bien contra el mal. También ha esgrimido afirmaciones sin fundamento de que el sistema de votación electrónico de Brasil es susceptible a fraude. Es algo que muchos analistas consideran que es un indicio de que está... Eh, preparando el terreno para impugnar los resultados de las elecciones si les son adversas. El Partido Liberal realizará su convención el domingo para confirmarlo como candidato, pero claro, el izquierdista Ciro Gómez oficializó su candidatura el miércoles, está en tercer sitio de los sondeos de opinión, muy lejos de Lula y de Bolsonaro. Lula cuenta con el 47% de la intención de voto para los comicios del 2 de octubre, mientras que Bolsonaro... Tiene el 28, según este sondeo datafuela eh, publicado en junio, de hecho, con un margen de error de dos puntos porcentuales. Pero claro, las declaraciones de Jair Bolsonaro de posibles fraudes en estas votaciones, en la votación electrónica principalmente, hacen recordar la era de Donald Trump, cuando él estaba buscando la reelección y finalmente pierde contra eh, Joe Biden. Ahora, eh, si nos centramos en Estados Unidos... Lo nuevo que hay en este caso es que el comité que estaba investigando el asalto al Capitolio ha encontrado indicios como para sospechar que eh, sabía Donald Trump que una parte de sus seguidores iban armados a este asalto en el Capitolio e iban a asaltar el Congreso. Ahora la duda es si Donald Trump puede ser imputado por la justicia. El comité por ahora ha encontrado indicios suficientes como para sospechar que Trump sabía lo que estaban gestando sus Seguidores, 6 de la mañana con 53 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada
0: a inicios de, del año, el Congreso aprobó la creación de la pensión garantizada universal que busca mejorar las pensiones a más de 2,4 millones de adultos mayores. Desde entonces, siempre se dijo que la primera etapa comenzaba en febrero de este año. Esto es para aquellas personas que ya estaban dentro del pilar solidario. Y así ocurrió. Durante el segundo mes de, del año iniciaron los pagos de esta pensión para este segmento de la población y también se dijo que la segunda gran etapa partiría en agosto, es decir, la incorporación de los 660 mil nuevos beneficiarios que son aquellos mayores de 65 años que están entre el 60 y 90 por ciento de la población es decir solo excluyen al 10 por ciento de los que tienen mayores recursos por eso se pensó que los pagos iniciarían en agosto incluso así lo dijo públicamente el gobierno anterior dijo que los nuevos beneficiarios tienen que postular para recibir este aporte a partir de agosto lo dijo el ministro del trabajo en su momento patricio melero pero bueno por lo menos hasta la noche, eh, también, eh, según lo que decían los mismos portales web del Instituto de Previsión Social, quienes cumplen los requisitos para la PGU, pero no los del Pilar Solidario, podrían realizar sus solicitudes de febrero de 2022, pero comenzarán a recibirlas desde agosto. Eso no va a ser así porque finalmente se van a comenzar a recibir los pagos desde septiembre. El proceso de evaluación inicia por primera vez el primero de agosto y los primeros pagos se van a hacer en septiembre para todas aquellas personas que hayan ingresado su solicitud en todos estos meses, recibiendo en septiembre de forma retroactiva el monto de agosto. Esto significa que no es necesario que las personas que ya postularon lo vuelvan a hacer. Consultado al respecto del inicio de los pagos de septiembre, el ex subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, decía que ellos iniciaron las reuniones para formular la normativa y el test de afluencia continuaron las mesas y en la última reunión durante su gobierno invitaron al actual subsecretario y, a, y él mandó un representante. Y ahí probablemente se generó la, la confusión y el problema. Bueno, finalmente los pagos de la segunda etapa de la pensión garantizada universal no van a comenzar en agosto, en este mes que viene, sino que van a ser en septiembre. Seis de la mañana con cincuenta y minutos. A esta hora en Santiago la temperatura marca 5 grados. Les cuento que en Consorcio proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos de forma rápida y segura entrando a consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotici Compra en www.funerariamaríayuda.cl Bien, a continuación, Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez y en la sintonía de Radio Duna, acá el 89.7.